0: Antoine Robitaille Il connaît tous les dessous de la politique Une entrée privilégiée dans le Parlement Là-haut sur la colline Antoine Robitaille Bon mardi à tous aujourd'hui à l'émission Patrick Belrose nous parle de la présidente de la FTQ Magali Picard dont les tribulations à Dubaï ont beaucoup fait jaser aujourd'hui et Marc-André Gagnon nous démontre que la nouvelle version du projet « Zombie du Troisième lien ben, » a déjà de l'eau dans le gaz. Ensuite, en balado, les suggestions de Noël de l'historien Dave Noël qui nous parle de deux récents livres sur de grands personnages de l'histoire du Québec, ouvrage qui pourrait avoir une très bonne place sous le sapin. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre, les voix de la voix. Émotionnelle ou rationnelle? Émotionnelle. rationnelle. rationnelle. En accord, ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Bonjour Guillaume Lavoie.
1: Antoine Robitaille, bonjour.
0: Expert en politique publique et panégyriste du vélo. Absolument. <rire> On commence tout de suite. Pas par le vélo, mais par l'analyse sportive de la période de questions. Oui, ce fut une période de questions, Guillaume, en l'absence d'un des capitaines. François Legault n'était pas là, malheureusement. Et ça enlève à l'intérêt de l'exercice, je trouve. Mais on pourrait parler d'une pénalité pour rudesse, en commençant.
1: Oui, rudesse, peut-être euh, symbolique, mais des fois, quand c'est trop exagéré, ben, on est rappelé à l'ordre.
0: On écoute la question de Christine Labrie de Québec solidaire. Les députés du gouvernement n'aimeront pas ce que je vais dire, mais c'est quand même la vérité l'État du Québec participe à la violence économique envers les femmes. Quand le gouvernement se traîne les pieds pour offrir des places en service de garde à tous les enfants, ça précarise surtout les femmes. Quand le gouvernement maintient le salaire minimum en dessous du revenu viable, ça précarise surtout les femmes. Quand le gouvernement refuse de protéger les locataires contre les évictions et les hausses abusives de loyers, ça précarise surtout les femmes. Quand le gouvernement refuse d'augmenter les salaires du secteur public en haut de l'inflation, c'est de la violence économique envers les femmes. Et quand le gouvernement n'est pas prêt à prendre les moyens de sauver nos services publics, c'est encore les femmes que ça précarise le plus. Alors, Guillaume, tu lui accordes une pénalité pour rudesse parce que c'est vraiment fort là, euh, que l'État québécois contribue à la violence symbolique envers les oui. femmes. La violence économique, pardon. Oui,
1: oui et franchement, là, ici, euh, dépoussiérons notre Talleyrand. Euh, quand un, un propos est à ce point exagéré, euh, il en devient insignifiant. Et c'est mmh. dommage parce que euh, moi, j'aime beaucoup les interventions de Mme Labrie, elle mettait le doigt sur quelque chose d'important qui, dans les négociations salariales ou en période de difficulté économique, c'est vrai que ce sont souvent les plus vulnérables mm. qui en paient le prix. Souvent, de ces plus vulnérables, ce sont souvent des femmes. Jusque-là, tout se tient. Mais d'aller dire que l'État québécois, et par le truchement du travail du gouvernement, vraiment, là, milite contre, et elle a utilisé le terme de la violence contre les femmes, mm. Euh, non seulement, ça m'a un peu choqué euh, au niveau de l'exagération, mm -hmm. mais elle a été rappelée à l'ordre par la présidente de l'Assemblée nationale assez rapidement. Là.
0: Oui, on, on y reviendra qu y des... parce qu'on a un extrait de ça, parce qu'elle est allée encore plus loin après, mais je veux juste m'arrêter au concept de violence. Euh, c'est une métaphore. Hein. L'État ne tape pas littéralement sur, sur les femmes. Donc, c'est une métaphore. métaphore qui vient de Pierre Bourdieu, sociologue français des années 70-80, 90, donc euh, très très euh, influent et, et, et Pierre Bourdieu donc, quand il parlait de violence symbolique il, il, il c'était une métaphore mais ça stigmatise quand tu parles de violence au plus haut point la personne ou l'institution qui en est accusée, moi c'est ça que je trouve difficile c'est comme s'il si y avait une intention criminels presque derrière. Et, et c'est pour ça que c'est si fort comme, 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 euh, comme métaphore. Est, et, et, et risqué. Et risqué à dénoncer. Moi, je pense que Christine Labrie peut bien dire que, que les femmes sont grandement désavantagées ou euh, supportent un poids beaucoup plus grand en période économique difficile puis que le gouvernement n'en fait pas assez. Mais c'est le concept de violence là, que je trouve problématique. Euh, d'autant plus, moi, je suis problématique, d'autant plus qu'on est dans un, quand même, dans un État qui redistribue la richesse, peut-être plus que partout en Amérique du Nord. Toi qui connais oui. bien les États-Unis, oui. il me semble que... Bon, tu sais même la période Bouchard, là, Lucien Bouchard, que, que Québec solidaire euh, aime tant dénoncer, ça a été la période où on, on s'est donné des garderies, euh, un système de garderie presque universel. Bon, il y a des problèmes, mais quand même. Assurance médicaments, perception automatique des pensions alimentaires et, 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 et autres. Là. Donc, on a fait, oui, le déficit zéro au, au prix de, de sacrifice, mais en même temps... Euh, il y, y a des avancées, puis on a comme complété l'État-providence, ce qui, qui ça a donné les, les congés parentaux, même sous, euh, sous Charest, après.
1: Oui, puis tu vois, Antoine, euh, on relisait par la suite euh, euh, le, le, le verbatim des échanges. Oui. Puis de le lire à l'écrit, c'est encore pire, parce que là, il n'y a même pas le contexte de la distraction, du débat, de la question, l'intervention des autres. Euh, je pense que Mme Labrie n'aurait probablement pas écrit ça. Alors, peut-être que, comme, comme dirait Jean Perron, euh, ses propos euh, ont dépassé sa pensée.
0: Mais ben, après, elle a dit, ce qui suit, on, on va l'écouter, puis c'est ça qui a mis le feu aux poudres. Pourquoi la CAC se persiste à les exploiter? Bravo. Euh, <coughs> Monsieur le leader du gouvernement, je me suis levé. À la même vitesse que vous, je vais régler le dossier. Ici, Madame la députée, vous allez trop loin. Il s'agit euh,
1: de propos qui sont euh, des propos indignes.
0: Et là, Guillaume, tu l'as entendu comme moi, la présidente Nathalie Roy dit euh, c'est des motifs indignes. Puis par la suite, bien, Madame Labrie refuse de retirer son propos comme elle aurait dû le faire. Et elle dit oui, je le retire, mais je le pense pareil.
1: <rire> oui. Et là, ma, ce qui est assez temps,
0: rare hein, habituellement. Il faut,
1: ouais. faut rappeler là-dessus à Madame Laprie une des règles profondes du, du parlementarisme on ne peut pas faire indirectement ce qu'il est interdit de ouais. faire directement. Alors, ouais. elle a fait perdre du temps, puis malheureusement, ces exagérations ici ont enlevé la crédibilité de la pertinence à son propos et l'échange qu'elle voulait mettre de l'avant. Mmh. Euh, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il y aura d'autres périodes de questions et va sûrement pouvoir corriger le tir.
0: Ça m'étonnerait. Passons maintenant, Guillaume, à la passe traditionnelle du jour.
1: Oui, parlant de ça, le, le jeu traditionnel où est-ce que quelqu'un s'est promené sur la patinoire puis à la fin n'a pas marqué parce que c'est le jeu qu'on voit toujours. Oui. C'est une question qui était bien amenée là, par euh, Étienne Grandmont, député de Québec solidaire dans la région de Québec. Et encore et encore, Antoine, cette question sur le transport interurbain, essentiellement là, les autobus et euh, les, les autocars que l'on voit entre les villes, Mais oui, parce le... qu'on voit que depuis maintenant, le plus de 20 ans, et même plus, le nombre de départs ne cesse de diminuer. Mmh. Donc, la qualité du service baisse. Et moi qui viens de seine à saint jean je le vis, ça baisse vraiment. Il y a moins de départs qu'il y en avait avant. Dans euh, la Côte-Nord, le bassin saint laurent et la Gaspésie, on n'en parle même pas. Et les prix montent. Alors, on dit, mais là vous condamnez les gens à, se, à être obligés d'avoir des voitures.
0: D'ailleurs, Guillaume, on va écouter le député Étienne Grandmont avec sa question sur le transport interurbain.
1: On allait en auto parce qu'on n'avait pas vraiment le choix. En autocar, ça nous aurait coûté 1250 pour l'aller-retour. Les Québécoises et les Québécois paient des prix de première classe pour du transport interurbain avec un service qui est de moins en moins fiable à mesure que les années passent. La ministre des Transports nous dit qu'elle est là pour le transport en commun. Mais ben, ça paraît pas. Depuis que la CAQ est au gouvernement, il n'y a jamais eu si peu d'autocars sur nos routes au Québec et ça n'a jamais coûté si cher d'embarquer dedans. Est-ce que la ministre des Transports peut trouver un seul trajet où le bus voyageur est plus économique que l'auto pour une famille au Québec?
0: Oui, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a un seul endroit au Québec où le bus est plus avantageux que l'auto, dans le fond, pour une famille?
1: Bien, je ne pense pas là-dessus. M. Grandmont a tout à fait raison. Puis moi, pour voyager d'une région à l'autre... là. L'autobus et même le train d'ailleurs est loin d'être la solution la plus économique. Là, à moins d'être amoureux comme tra du train comme moi, euh, la voiture, c'est la meilleure solution. Mais là, ici, ce n'est pas un cas de rénovation qu'on a besoin. Ouais. Là, c'est on met par terre puis on recommence. Le système de transport interurbain au Québec, il est mauvais jusqu'à la moelle. Okay. C'est un système qui priorise, Antoine, les opérateurs ouais. et pas les passagers. Qu'est-ce qu que tu veux dire,
0: de... là explique ça, parce que est-ce que tu vas me parler encore du covoiturage, Guillaume?
1: Pas seulement. Ok. <rire> allons, euh, faisons comme ça, puis allons aux touches du problème. Ok. <rire> Écoute, c'est ici, là, au Québec, entre chacune des villes, là, il y a des corridors. Oui. Ces corridors-là, ce sont des petits monopoles réservés. Mm. Alors, c'est évident que tu jamais soit assez de demandes ou assez d'offres. Et là, ben, à la fin, là-dessus, là l'IRIS a raison. Ça ne marche pas. L'Institut de recherche, très à gauche, qui a fait la recherche, ça ne marche pas. Mm -hmm. Par contre, la solution, c'est d'ouvrir à la concurrence. Ça prend plus d'opérateurs, plus de sortes de véhicules différents. Pourquoi est-ce que ça prendrait un très, très gros autobus sur des distances qui sont plus courtes? Et pourquoi les seuls corridors valable serait, par exemple, entre Chicoutimi et euh, disons Québec, mais qu'est-ce que je fais avec les, toutes les petites villes là, qui traînent au Saint-Jean, -Saint ou au mm -hmm. Bas-Saint-Laurent, ou oui. ailleurs? Et bien sûr, là-dedans, il va y avoir de la mobilité partagée, il va y avoir du covoiturage pour lequel j'ai le droit de faire un vrai profit, mais quelqu'un pourrait dire, ben moi, j'ai une minivan, puis moi, je, je suis à la retraite, j'ai le goût, moi, d'offrir du transport entre et et Rimouski, Ouais, ouais, Oui, oui, oui. ça, il faut libérer le potentiel existant. Et traditionnellement, bien, voici le, le jeu qui est en train de se passer. Là. là, on est en train de faire le vrai jeu classique. Là, on crie au loup, c'est vrai, c'est grave. On va couper dans les services où les prix vont augmenter. On sort dans les journaux, il y a des questions au Parlement, les députés vont prendre peur. Puis à la fin, le gouvernement va arroser le secteur d'une autre série de subventions à des opérateurs privés, je le souligne. Et franchement, les obligations de service ou de résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. Alors ici, il faut cesser de subventionner les opérateurs et financer ceux qui veulent se déplacer. Mm -hmm. Ce n'est pas la même approche du tout. Alors ici, QS lève le drapeau sur le bon problème, mais est un peu coincé mais dans son éventail de solutions.
0: Est-ce que ça ne prendrait pas aussi des investissements massifs dans le transport ferroviaire? Là, on sait que les trains vont revenir en Gaspésie. C'est une petite bonne nouvelle. Puis, on devrait le faire ailleurs au Québec. Tu sais, quand on peut se promener en Europe, je sais qu'il y a beaucoup de densité de population. C'est ça qu'on va me dire. Là, mais est-ce qu'il n'y a pas des, des, quand même des corridors ferroviaires à améliorer juste en, entre Québec et, et Windsor? C'est complètement ridicule qu'on n'ait pas dire, encore un bon train rapide.
1: Mais Antoine, et là, c'est un amoureux du train qui te parle. Oui,
0: t'es venu en train l'autre la... fois quand tu es venu dans mon studio là, à Québec. là. tu es venu en train. Ah oui, moi.
1: Moi, c'était est d'abord, est-ce que je peux aller quelque part en train? Je suis même allé à Shefferville en train. Alors, ouais. Oui, c'est ça, là. Mais écoute, l'enjeu de la densité, ça me fait toujours un peu rire parce que c'est comme si le Canada, lui, il devrait dire, « ben moi, je l'ai. » Presque, c'est quoi, je pense, là, je vais me tromper sur le pourcentage, mais c'est à peu près 75 de la population du Canada qui vit dans l'axe québec Windsor. Mm -hmm. Alors, au moins, ce corridor-là, là, on peut commencer par ça. Mais le vrai, la clé, la solution... Le, le, le nœud de tous les problèmes ou la solution à tous nos problèmes, c'est est-ce qu'on possède nos propres rails? Parce que la clé d'un transport collectif qui a du succès, c'est la fréquence. Plus que le prix, plus que tout le reste. Alors, un train qui passe une fois par semaine, ce n'est pas très invitant. Mm -hmm. Alors, pour posséder la fréquence, pour, pour augmenter la fréquence, il faut posséder les rails. Alors, il faudra construire un autre corridor en parallèle de celui qui est existant. Ça, c'est peut-être la solution du fameux projet là, de Via Rail TGF, TGV. Là. Mm -hmm. Alors, on va certainement regarder ça.
0: Bien, merci. On se reparle demain. Malheureusement, on n'a pas le temps. On avait la question boomerang et le jeu triste. On s'en reparlera euh, plus tôt demain, peut-être. On reprend ça. Oui. Figer. Salut.